2: Muy queridos amigos y oyentes de este programa de Radio María, estoy plenamente convencido que en el momento que escuchéis estas palabras, todos estáis unidos en profunda oración con María y por María, a Dios nuestro Señor, para que nos ayude en este momento difícil que estamos pasando para que nos ayude a superar esta crisis del coronavirus, para que todos, convertidos totalmente al Señor, podamos salir adelante. El Papa Francisco acudió a la Virgen María, orando por toda la Iglesia y por todo el mundo en estos momentos difíciles, y todos nos unimos en esta oración. Ciertamente que estamos pasando, una dura prueba. Pero también estamos convencidos que Dios nos consuela, nos ayuda, nos bendice, especialmente a través de la Virgen María. Decía el Papa San Juan Pablo II que el amor eterno del Padre, manifestado en la historia de la humanidad mediante el Hijo, se acerca a a cada uno de nosotros, por medio de esta madre, de María, y adquiere, de tal modo, signos más comprensibles y accesibles a cada hombre. Y también nos decía San Juan Pablo II, con María, con esta madre, recurrimos a la ternura paterna de Dios. Podemos decir que la paternidad de Dios sobre nosotros pasa por María, y María a su vez nos hace recurrir a Dios como Padre para crecer en la vivencia de la filiación. Es por esto que el pueblo de Dios, toda la Iglesia, ha entendido perfectamente que en estos momentos difíciles, como en otros de la historia, hay que unirnos en oración con María, como la primera Iglesia, y por María... ...impetrar esta fuerza, esta salvación... ...que en definitiva solo nos puede venir del Señor. Son momentos difíciles... ...momentos en que somos probados... ...podemos decir que incluso... ...somos tentados... ...estamos en pleno camino de cuaresma... ...y quizá en esta cuaresma más que nunca... ...podemos hacer esta experiencia del desierto... Y en el desierto experimentar la tentación, pero experimentar también la fuerza de la fe y de la confianza en la palabra de Dios. La Virgen Santísima nos anima, nos exhorta a rezar, a reparar, a llorar ante el Señor para que estos tiempos de prueba sean abreviados. Probablemente, y a mí me lo han dicho muchos feligreses, una de las pruebas más duras es no poder asistir presencialmente a la Santa Misa. Como sabéis bien, en muchísimas diócesis de España, los pastores, por supuesto ponderándolo concienzudamente ante el Señor, han creído oportuno que no se celebren las misas con participación de los fieles. Es una prueba dura. Muchas personas lo pasan mal por no acudir a la Santa Misa, por no poder comulgar, recibir sacramentalmente la comunión. Bien, pues en estos momentos eh, tenemos que considerar varias cosas que nos confortarán. En primer lugar, que la Santa Misa, el sacrificio perpetuo, se sigue celebrando en todas las iglesias, en todas las parroquias. Los sacerdotes muchas veces solos, unidos por supuesto toda la iglesia, a puerta cerrada, ofrecemos el santo sacrificio para obtener los bienes necesarios del Señor. Este sacrificio de adoración, de alabanza, ...este sacrificio para pedir perdón de nuestros pecados... ...este sacrificio propiciatorio que nos alcanza del Señor... ...numerosas gracias... ...no debe dejar de celebrarse... ...y lo celebramos, por supuesto... ...y lo ofrecemos por todos... ...es verdad... ...no podréis muchos recibir la Sagrada Comunión... ...físicamente... ...pero es también un momento de redescubrir la fuerza de esta práctica espiritual tan provechosa que es la comunión espiritual. Cuando físicamente no podemos ir al templo, cuando no podemos participar en la Santa Misa y recibir la comunión, desde casa o desde cualquier otro lugar, podemos y debemos hacer la comunión espiritual espiritual. No olvidemos que la Virgen María siempre nos exhorta a unirnos íntimamente a Cristo. Siempre nos conduce a Jesucristo. Haced el que, lo que él os diga. Es el gran mandato de María. Pues bien, hoy la Virgen María quiere que estemos muy unidos a Jesucristo Eucaristía por medio de la comunión espiritual. Es sencillo Haced en casa un acto de contrición. Si es posible, escuchad, seguid la Santa Misa por la radio, por la televisión, o leed las lecturas bíblicas correspondientes, y en un momento dado os unéis a Jesucristo Eucaristía por medio de la comunión espiritual, que como nos dicen tantos santos, nos alcanza la gracia del sacramento sin el mismo sacramento físicamente celebrado. No hay que decir, por supuesto, que hay desgranar muchos muchos rosarios en acción de reparación y de oración a Dios nuestro Señor para que se acabe esta dura prueba. Estoy seguro que todos lo hacéis el Santo Rosario con María para derrotar todas las dificultades. Y que la fuerza de la palabra de Dios nos conforte en estos momentos tan difíciles. Eh, muchas personas me dicen estos días, Padre, es que tantas horas en casa, eh, pues a veces llega un momento que no sé qué hacer, que me aburro de mirar la televisión incluso. Bien, las dificultades, queridos amigos, a veces pueden ser una oportunidad. Yo creo que tantas horas en casa, y ciertamente debemos pasarlas, debemos acoger de buen grado las medidas que toman las autoridades sanitarias para el bien de todos, pues bien, tantas horas en casa, yo digo, hay mucho tiempo para rezar, mucho tiempo para unirnos a Dios. No se trata solo de hacer tareas, que hay que hacerlas, no se trata sólo de mirar la televisión, de entretenernos... ...de matar el tiempo, como se dice vulgarmente... ...hay que hacer también una estancia contemplativa... ...hay que hacer una experiencia del desierto en nuestros hogares... ...por tanto, dediquemos tiempo a la oración... ...tiempo de meditación, de escucha de la palabra de Dios... ...incluso tiempo de adoración eucarística a distancia... Eh, pues esto es una cosa que hace muchos años que existe... ...y que muchos enfermos, muchos impedidos... ...que no pueden salir de casa... ...en una hora determinada adoran al Santísimo. Se dirigen espiritualmente... ...hacia su iglesia más próxima... ...a veces incluso visualmente... ...abriendo la ventana si es posible y vemos la iglesia... ...y trasladándonos nosotros espiritualmente con el corazón adorar al señor esto la virgen lo quiere y lo aconseja otro punto también muy importante hay personas pues que que viven este confinamiento en soledad que no tienen familia eh, ...también hay que, hay que hacer obras de caridad... ...con estas personas... ...llamándolas por teléfono... ...incluso si son personas pues grandes... ...con dificultad de movimiento... ...ofreciéndonos para hacerles una compra... ...de alimentos, de medicinas... Eh, ...en una caridad creativa... ...y eh, los que viváis en familia... ...estos momentos de confinamiento... ...qué hermoso sería... ...redescubrir la oración en familia que cada familia sea iglesia doméstica, que se reúne, que ora al Señor con confianza, qué fuente de bendiciones nos obtendrá el Señor de esta práctica, rezar el santo rosario en familia, eh, proclamar la palabra de Dios en familia, e incluso el, el cabeza de familia, el Padre, o la madre, pues, comentar esta palabra, sacar lecciones espirituales. Yo lo he dicho a mis feligreses, pues estos días, queridos amigos, no van a poder venir los niños al catecismo, porque tampoco pueden ir a la escuela, y esto entendemos la medida, pero esto no quiere decir que puede y debe hacerse catequesis en casa se debe rezar en casa, se debe enseñar la doctrina cristiana en casa y vivirla sobre todo, eh, pues eh, veis que en estos momentos eh, oscuros pues también hay tantas realidades luminosas eh, que nacen de la fe y que transfiguran la oscuridad en luz, no estamos solos el Señor está con nosotros, el Señor camina con nosotros, la Virgen camina con nosotros y nos lleva a Cristo. La Virgen nos anima a vivir estos momentos con mucha fe, con mucha esperanza, con mucha caridad. En este programa eh, os he seleccionado algún texto que creo que también puede iluminar estos momentos ...difíciles que estamos pasando... ...desde la Virgen María... ...concretamente en la segunda parte... Eh, ...vamos a ofrecer algunas catequesis... Eh, ...de San Juan Pablo II... ...sobre aquel camino doloroso... ...que pasó la Virgen... ...desde que Jesús fue prendido... ...juzgado, azotado, maltratado... Eh, ...su camino doloroso al Calvario y su crucifixión. En estos momentos, María está presente y María se une al sacrificio de Cristo y nos enseña que el sacrificio, el dolor, unidos a Cristo con María, es siempre fecundo y se vuelve luminoso. Finalmente, en la tercera parte del programa, os ofrecemos algunas consideraciones teológicas muy muy bien trabajadas y muy comprensibles sobre lo que significa la consagración a la Virgen María según el magisterio sobre todo de San Juan Pablo II que también nos ayudará a renovarla en estos momentos en que tanta necesidad eh, tenemos de hacerlo. Pues bien, queridos amigos, espero que este programa nos ayude, nos conforte nos dé luces para atravesar este desierto. en Entonces... Como os he dicho en la segunda parte del programa... ...vamos a ofreceros algunas catequesis de San Juan Pablo II... ...que glosan la presencia y la misión de la Virgen María... ...en aquellos momentos tan duros del Calvario. De estas enseñanzas yo quisiera destacar como tres puntos que os acompañen expresamente y que os queden muy claros, en palabras mismas de San Juan Pablo II. El primer punto es el siguiente. La esperanza de María, al pie de la cruz, encierra una luz más fuerte que la oscuridad que reina en muchos corazones. Ante el sacrificio redentor, nace en María la esperanza de la Iglesia y de la humanidad. Por tanto, esperanza, esperanza cristiana, confianza en las promesas de Dios que ha vencido el mal y el mundo. El segundo punto eh, lo cifraría en esta frase de San Juan Pablo II. Las palabras de Jesús, he aquí a tu hijo, realizan lo que expresan, constituyendo a María, madre de Juan y de todos los discípulos destinados a recibir el don de la gracia divina. Podríamos hablar, casi exagerando un poco, pero no, no mucho, eh, como si la maternidad de María que se nos concede es como un sacramento de Cristo en la cruz. Las palabras del Señor, dice el Santo Padre, realizan lo que expresan. Y cuando dice «He aquí a tu hijo», realmente nos constituye a María como a madre y nosotros como hijos suyos. ¿eh? Y de aquí, pues, eh, meditémoslo en la oración, nacen muchísimas consecuencias. Y finalmente, el tercer punto, un deseo que expresa el santo pontífice y que debemos vivir expresamente, especialmente en estos momentos. Ojalá que cada uno de nosotros, precisamente, por esta maternidad universal concreta de María, reconozca plenamente en ella a su madre, encomendándose con confianza a su amor materno. Que todos reconozcamos a esta madre, que acudamos a ella con toda confianza, porque no nos puede fallar.
3: María, al aceptar con plena disponibilidad las palabras del ángel Gabriel, que le anunciaba que sería la madre del Mesías, comenzó a tomar parte en el drama de la redención. Su participación en el sacrificio de su hijo, revelado por Simeón durante la presentación en el templo, prosigue no solo en el episodio de Jesús perdido y hallado a la edad de 12 años, sino también durante su vida pública. Sin embargo, la asociación de la Virgen a la misión de Cristo culmina en Jerusalén, en el momento de la pasión y muerte del Redentor. Como testimonia el cuarto Evangelio, en aquellos días ella se encontraba en la ciudad santa, probablemente para la celebración de la Pascua judía. El concilio Vaticano II subraya la dimensión profunda de la presencia de la Virgen en el Calvario, recordando que mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz, y afirma que esa unión en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Con la mirada iluminada por el fulgor de la resurrección, nos detenemos a considerar la adhesión de la Madre a la pasión redentora del Hijo, que se realiza mediante la participación en su dolor. Volvemos de nuevo ahora en la perspectiva de la resurrección al pie de la cruz, donde María sufrió intensamente con su Hijo, y se unió a su sacrificio con corazón de madre, que llena de amor, daba su consentimiento a la inmolación de su hijo como víctima. Con estas palabras, el concilio nos recuerda la compasión de María, en cuyo corazón repercute todo lo que Jesús padece en el alma y en el cuerpo, subrayando su voluntad de participar en el sacrificio redentor y unir su sufrimiento materno a la ofrenda sacerdotal de su hijo. Además, el texto conciliar pone de relieve que el consentimiento que da a la inmolación de Jesús no constituye una aceptación pasiva, sino un auténtico acto de amor, con el que ofrece a su Hijo como víctima de expiación por los pecados de la humanidad. Por último, la Lumen Gentium pone a la Virgen en relación con Cristo, protagonista del acontecimiento redentor, especificando que al asociarse a su sacrificio, permanece subordinada a su Hijo Divino. En el cuarto evangelio, San Juan narra que junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás y María Magdalena. Con el verbo estar, que etimológicamente significa estar de pie, estar erguido, el evangelista tal vez quiere prestar la dignidad, y la fortaleza que María y las demás mujeres manifiestan en su dolor. En particular, el hecho de estar erguida la Virgen junto a la cruz, recuerda su inquebrantable firmeza y su extraordinaria valentía para afrontar los padecimientos. En el drama del Calvario, a María la sostiene la fe, que se robusteció durante los acontecimientos de su existencia, y sobre todo durante la vida pública de Jesús, el Concilio recuerda que la bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. A los crueles insultos lanzados contra el Mesías crucificado, ella que compartía sus íntimas disposiciones, responde con la indulgencia y el perdón, asociándose a su súplica al Padre. Perdónalos porque no saben lo que hacen partícipe del sentimiento de abandono a la voluntad del Padre que Jesús expresa en sus últimas palabras en la cruz. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Ella da así, como observa el concilio, un consentimiento de amor a la inmolación de su hijo como víctima. En este supremo sí de María resplandece la esperanza confiada en el misterio futuro, iniciado con la muerte de su hijo crucificado. Las palabras con que Jesús a lo largo del camino hacia Jerusalén enseñaba a sus discípulos que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los tres días, resuenan en su corazón en la hora dramática del Calvario, suscitando la espera y el anhelo de la resurrección. La esperanza de María al pie de la cruz encierra una luz más fuerte que la oscuridad que reina en muchos corazones. Ante el sacrificio redentor, nace en María la esperanza de la Iglesia y de la humanidad. Mujer, he ahí a tu hijo. Después de recordar la presencia de María y de las demás mujeres al pie de la cruz del Señor, San Juan refiere, Jesús viendo a su madre y junto a ella al el discípulo a quien amaba, dice a su madre, Mujer, he ahí a tu hijo luego dice al discípulo, he ahí a tu madre. Estas palabras particularmente conmovedoras constituyen una escena de revelación, revelan los profundos sentimientos de Cristo en su agonía y entrañan una gran riqueza de significados para la fe y la espiritualidad cristiana. En efecto, el Mesías crucificado al final de su vida terrena, dirigiéndose a su madre y al discípulo a quien amaba, establece relaciones nuevas de amor entre María y los cristianos. Esas palabras interpretadas a veces únicamente como manifestación de la piedad filial de Jesús hacia su madre e encomendada para el futuro al discípulo predilecto van mucho más allá de la necesidad contingente de resolver un problema familiar. En efecto, la consideración atenta del texto confirmada por la interpretación de muchos padres y por el común sentir eclesial con esa doble entrega de Jesús, nos sitúa ante uno de los hechos más importantes para comprender el papel de la Virgen en la economía de la salvación. Las palabras de Jesús agonizante, en realidad, revelan que su principal intención no es confiar su madre a Juan, sino entregar el discípulo amado a María, asignándole una nueva misión materna. Además, el apelativo «mujer» Que Jesús usa también en las bodas de Caná para llevar a María a una nueva dimensión de su misión de madre, muestra que las palabras del Salvador no son fruto de un simple sentimiento de afecto filial, sino que quieren situarse en un plano más elevado. La muerte de Jesús, a pesar de causar el máximo sufrimiento en María, no cambia de por sí sus condiciones habituales de vida. En efecto, al salir de Nazaret para comenzar su vida pública, Jesús ya había dejado sola a su madre. Además, la presencia al pie de la cruz de su pariente María de Cleofás permite suponer que la Virgen mantenía buenas relaciones con su familia y sus parientes, entre los cuales podía haber encontrado acogida después de la muerte de su hijo. Las palabras de Jesús, por el contrario, asumen su significado más auténtico en el marco de la misión salvífica. Pronunciadas en el momento del sacrificio redentor, esa circunstancia les confiere su valor más alto. En efecto, el evangelista, después de las expresiones de Jesús a su madre, añade un inciso significativo, sabiendo Jesús que ya estaba todo cumplido, como si quisiera subrayar que había culminado su sacrificio al encomendar su madre a Juan, y en él a todos los hombres de los que ella se convierte en madre en la obra de la salvación. La realidad que producen las palabras de Jesús, es decir, la maternidad de María con respecto al discípulo, constituye un nuevo signo del gran amor que impulsó a Jesús a dar su vida por todos los hombres. En el Calvario ese amor se manifiesta al entregar una madre, la suya, que así se convierte también en madre nuestra. Es preciso recordar que según la tradición, de hecho la Virgen reconoció a Juan como hijo suyo pero ese privilegio fue interpretado por el pueblo cristiano, ya desde el inicio como signo de una generación espiritual referida a la humanidad entera. La maternidad universal de María, la mujer de las bodas de Caná y del Calvario, recuerda a Eva, madre de todos los vivientes. Sin embargo, mientras ésta había contribuido al ingreso del pecado en el mundo, la nueva Eva María coopera en el acontecimiento salvífico de la redención. Así en la Virgen, la figura de la mujer queda rehabilitada y la maternidad asume la tarea de difundir entre los hombres la vida nueva de Cristo. Con miras a esa misión, a la madre se le pide el sacrificio, para ella muy doloroso, de aceptar la muerte de su unigénito. Las palabras de Jesús, mujer, he ahí a tu hijo, permiten a María intuir la nueva relación materna que prolongaría y ampliaría la anterior. Su sí a ese proyecto constituye, por consiguiente, una aceptación del sacrificio de Cristo, que ella generosamente acoge adhiriéndose a la voluntad divina. Aunque en el designio de Dios la maternidad de María estaba destinada desde el inicio a extenderse a toda la humanidad, sólo en el Calvario en virtud del sacrificio de Cristo se manifiesta en su dimensión universal. Las palabras de Jesús, he ahí a tu Hijo, realizan lo que expresan, constituyendo a María madre de Juan y de todos los discípulos destinados a recibir el don de la gracia divina. Jesús en la cruz no proclamó formalmente la maternidad universal de María, pero instauró una relación materna concreta entre ella y el discípulo predilecto. En esta opción del Señor se puede descubrir la preocupación de que esa maternidad no sea interpretada en sentido vago, sino que indique la intensa y personal relación de María con cada uno de los cristianos. Ojalá que cada uno de nosotros, precisamente por esta maternidad universal concreta de María, reconozca plenamente en ella a su madre, encomendándose con confianza a su amor materno.
2: Y finalmente, en esta tercera parte, nuestras queridas colaboradoras... ...os van a ofrecer un texto, de hecho es un, una parte... ...de un trabajo teológico eh, muy interesante... ...que hace años, concretamente el año 1986... ...presentó Ángel Luis en las Jornadas de la Sociedad Mariológica Española y que se publicó posteriormente en nuestro anuario Estudios Marianos. Se titula La consagración a María en la vida y doctrina de Juan Pablo II. Estoy convencido de que os va a gustar mucho y que si lo escucháis con atención, lo meditáis, incluso después podéis poner el post para repasarlo, os ayudará muchísimo en vuestra vivencia mariana de la fe cristiana. Vamos, pues, a escuchar este texto.
3: Valoración teológica de la consagración a María en la doctrina de Juan Pablo II. El padre Berbeteto, en su reciente libro que lleva por título Afinamento a María, que en castellano podríamos traducir por la entrega a María, comienza por deslindar los campos estableciendo una neta distinción entre la palabra consagración y la palabra entrega. El término consagración, dice Bertetto es un término polisemático, rico en significados, no solo en la lengua italiana, sino también en otras lenguas. Limitándonos a la italiana, bastará expresar en estas palabras consagración bautismal, consagración sacerdotal, consagración de las vírgenes, consagración de Italia a María, consagración al bien de los jóvenes, al servicio de los enfermos, a la evangelización. Se trata de cuatro sentidos diferentes. La primera consagración, bautismal y sacerdotal, es aquella que viene de Dios y no puede venir más que de Él a través de los sacramentos del bautismo y del orden. La segunda, consagración de las vírgenes, es aquella por la que las vírgenes ofrecen un voto sagrado al Divino Esposo. Todo su ser y toda su existencia para vivir única y exclusivamente para él y para sus intereses, renunciando incluso al matrimonio. La consagración de Italia o de cualquier otra nación a María es la entrega social de un pueblo, de una colectividad nacional, a la Santísima Virgen. La consagración al bien de los jóvenes, al servicio de los enfermos, a la evangelización, vale tanto como empeñarse en atender a esos grupos en el campo de la beneficencia de la educación, de la instrucción religiosa, etc. De donde se desprende que el término consagración tiene primordialmente un sentido religioso, pero no excluye tampoco sus aplicaciones al campo social, caritativo, benéfico. Ahora bien, limitándonos al campo religioso, que de momento es el que nos interesa, la palabra consagración designa ante todo y sobre todo una acción exclusivamente divina, ya en el plano natural del ser y del actuar ya en el plano sobrenatural de la vida cristiana, religiosa y sacerdotal, principalmente a través de los sacramentos o la profesión religiosa que le consagran a Dios. Esta es la consagración por antonomasia, total y exclusivamente divina, a la que es preciso reservar el nombre de consagración para subrayar la exclusividad propia de la acción divina. Es la consagración que viene de arriba a abajo, la consagración que viene de Dios y no puede venir más que de Dios. En cambio, hablando de la consagración que va de abajo arriba, es decir, que parte de la criatura que se entrega a Dios como a término último o a María como a término próximo para que ella nos ayude a vivir más y mejor la entrega a Dios, entrega hecha de confianza, de esperanza, de correspondencia a la acción consecratoria de Dios en nosotros. El padre Berteto y otros autores prefieren emplear la palabra afidamento, que nosotros podríamos traducir por entrega, u otro término similar que indique la donación que la criatura hace de cuanto es y cuanto tiene, a Dios como a término final, o a la Virgen como a término intermedio entre Dios y la criatura, para que ella, a su vez, nos tome en sus brazos y nos traslade a Dios nuestro Señor. Y la razón que alegan estos autores es un motivo de claridad e incluso de sensibilidad ecuménica, con el fin de evitar cualquier idea de atribuir a la criatura algo que es propio exclusivo del creador. Nosotros creemos que no hay motivo para rasgarse las vestiduras, imaginando una atribución a la criatura de algo que es privativo y exclusivo de Dios, porque se trata de una palabra consagración que tiene un doble sentido y, en una de sus acepciones, significa una cosa y en otra significa algo totalmente distinto. Y es evidente que el primero de estos sentidos, en cuanto significa y conlleva el dinamismo descendente de la acción de Dios que eleva a los hombres a la participación de sus riquezas, tanto en el plano natural como en el sobrenatural, que se da incluso en la santificación de la humanidad de Cristo al quedar consagrada y ungida por la unión hipostática, es evidente que en esta primera acepción no puede aplicarse el término a ninguna acción de puras criaturas. Tal es el caso de la consagración bautismal o sacerdotal o episcopal, en que consagrar equivale a santificar, acto por el que el hombre es consagrado, santificado, ungido, sellado por Dios. Es la acción de Dios que imprime su sello divino sobre el alma del hombre. Pero el término consagrar, y consiguientemente también el de consagración, tiene un segundo significado, que es el que le damos al decir, por ejemplo, que uno se consagra al servicio de otro consagrarse a la enseñanza, consagrarse a los enfermos, a la evangelización. Y este es el valor que tiene cuando se le otorga un sentido ascendente, de abajo arriba cuando nos consagramos a Dios, a la Virgen, a un santo. Sabido es que San Alfonso hizo una bellísima consagración a su segunda mamá, Santa Teresa de Jesús, la primera que se sabe que era la Santísima Virgen. Y es lo que te queremos significar cuando consagramos a Dios o a la Virgen nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestros intereses, nuestros problemas, nuestras alegrías, nuestras penas, nuestras esperanzas. Es decir, que entregamos a Dios, que ponemos en manos de Dios o de María o de otro santo, cualquiera, todo cuanto somos y tenemos y toda nuestra actividad en el orden natural y en el orden sobrenatural. Los autores arriba mencionados reservan el término de consagración para la descendente, que viene solo de Dios y no puede venir más que de Él, y llaman afidamento a la ascendente, que implica la acción de la criatura y su dinamismo en vuelo hacia la altura. Por nuestra parte, y por lo que atañe a nuestra lengua, no creemos necesario aquilatar tanto los términos, ya que en nuestra literatura teológica se ha usado siempre la palabra consagración, tanto en el primero como en el segundo sentido, sin miedo a que pueda interpretarse como tergiversación de su significado primordial ni que pueda obstaculizar ninguna aproximación de orden ecuménico. Por lo mismo, empleamos sin reparo la palabra consagración dándole uno u otro sentido, que juzgamos válido tanto filológicamente como teológicamente, como lo emplearon nuestros grandes tratadistas tanto en latín como en castellano. Citemos entre los primeros a San Ildefonso de Toledo, al padre Bartolomé de los Ríos, y entre los segundos al Beote Simón de, de Rojas, a fray Antonio de Alvarado, a fray Pedro de la Serna, a fray Diego Murillo, al padre La Puente, al padre Gaspar de Figueroa, al padre Nirenberg, al padre Bernardino de Rivera y otros muchos que sería prolijo enumerar. En ¿Qué piensa San Juan Pablo II? Tampoco nos parece exacto que podamos ampararnos en el nombre y la autoridad de San Juan Pablo II para imponer la distinción que venimos haciendo, hablando, como lo hacen Viganó, Gocelini y Bertetto. En el extenso florilegio de textos que hemos recogido de los innumerables documentos de nuestro pontífice, hemos podido constatar que casi siempre emplea indistintamente cualquiera de esos dos términos, consagrazione y Afidamento, atribuyéndoles el mismo sentido. Así, por ejemplo, en la famosa homilía del 13 de mayo de 1982, en Fátima, no tiene escrúpulo alguno en decir: Consagrarse a María significa hacerse ayudar por ella y ofrecernos nosotros mismos a aquel que es santo, infinitamente santo, hacerse ayudar de ella acudiendo a su corazón de madre, abierto al pie de la cruz, al amor de todos los hombres, hacia el mundo entero para ofrecer el mundo y el hombre y la humanidad y todas las naciones a Aquel que es infinitamente santo. No aducimos más textos porque los que hemos citado en la primera parte abundan los que confirman la veracidad de nuestro aserto. como abundan también los que emplean ambos términos conjuntamente, indistintamente a manera de sinónimos, lo que vale tanto como atribuirles el mismo alcance y el mismo sentido. Así, por ejemplo, estas solemnísimas palabras de fórmula empleada en Fátima y repetidas al pie de la letra en la Basílica Liberiana el 25 de marzo de 1984, de manera particular te entregamos y consagramos a aquellos hombres y a aquellas naciones que más necesitan esta entrega y esta consagración. Abraza con amor de madre este mundo humano que te confiamos y te consagramos, llenos de inquietud por la suerte temporal y eterna de los hombres y los pueblos. Más aún, al principio de esta bellísima súplica a la Virgen, el Papa Boitila recuerda que ya Pío XII tuvo un gesto similar dos veces en su pontificado, en 1942 y 1952, y evoca el hecho con estas palabras. Hace 40 años y nuevamente diez años más tarde, tu siervo... Eh, Papa Pío XII, a la vista de las dolorosas experiencias de la familia humana, entregó y consagró a tu corazón inmaculado todo el mundo, y especialmente a aquellos pueblos que por circunstancias son un especial objeto de tu amor y de tu solicitud. Y efectivamente, Pío XII en la solemnísima fórmula que empleó decía textualmente: "A vos, a vuestro corazón inmaculado, nos como padre común de la gran familia cristiana" como vicario de Aquel al que fue concedido todo en el cielo y en la tierra, y del que hemos recibido el cuidado de cuantas almas redimidas por su sangre puebla la tierra entera, a vos, a vuestro corazón inmaculado, en esta hora trágica de la historia humana, confiamos, entregamos, consagramos, no solamente la Santa Iglesia, cuerpo místico de vuestro Jesús, que sufre y sangra en tantas partes y padece tantas tribulaciones, sino también en el mundo entero, despedazado por tantas discordias, abrasado por un incendio de odios, víctima de sus propias iniquidades. No cabe duda que si las fórmulas de consagración empleadas por San Juan Pablo II llevan inconfundible el cuño del Papa Boitila, esta de Pío XII no pudo ser redactada más que por el Papa Pacelli lo que nos certifica que también él emplea los términos de que nos estamos ocupando en el sentido que arriba expusimos. No se trata de una fórmula que alguien redactara y que Pío XII pronunciara sin más. Es una fórmula personalísima, escrita sin duda alguna, de su puño y letra, y seguramente que muy pensada y trabajada, como reclamaba a voces la importancia del acto. líneas maestras y rasgos más salientes de la doctrina de Juan Pablo II sobre la consagración a María. El padre Berteto, aunque no estudia en profundidad este problema de la consagración en el Papa Boitila, apunta algunas observaciones que en conjunto nos parecen exactas y acertadas. Son las siguientes. Se inspira en las aportaciones de los siglos y los escritores precedentes, como es lógico y natural, pero sin atarse a fórmulas y denominaciones estereotipadas, aunque acentúa sobre todo los términos de entrega y de consagración. Insiste en la implicación o interdependencia que suponen la entrega individual y la entrega social. La entrega individual influye sobre la comunidad, y la entrega comunitaria debe ser vivida personalmente por cada individuo. No se desdeña de usar también el término de esclavitud, que tan asiduamente se empleó en España a partir del siglo XVI, pero matizando que se trata de una esclavitud maternal o una esclavitud de amor que conduce a una absoluta libertad, la libertad de los hijos de Dios, que es también la libertad de la Iglesia. El fundamento de la entrega o consagración a María lo encuentra en la participación que ella tuvo y sigue teniendo en la obra de nuestra salvación. En su calidad de Madre de Cristo, y de todos los hombres, que Cristo confió a su maternal corazón. La entrega y la consagración a María no implican renuncia a la propia actividad apostólica, sino que suponen más bien un total apertura a las diversas formas de colaboración en la renovación de la vida cristiana en todas las exigencias de nuestro quehacer contemporáneo, hasta llegar a afirmar que la consagración a María culmina en la entrega al Espíritu Santo, detalle que inspira al Señor de Fiores, esta puntualización. La consagración a María ha alcanzado una alta cota de oficialidad con San Juan Pablo II y se expresa con un lenguaje pragmático de cara a los fieles, quienes no podrán, por menos de cogerlo, como un don carismático de Dios en favor de la Iglesia, de donde se desprende que la entrega a María por medio de la consagración a pesar de las diversas manifestaciones y actuaciones en que ha ido cristalizando, no es un elemento accesorio o su superrogación de la devoción a la Virgen, sino que más bien viene a ser como una síntesis de todos sus elementos constitutivos y como su más auténtica expresión. A nadie se le puede ocultar que al consagrarnos a María, María no es ni puede ser el término último de nuestra entrega, sino que ella será siempre un término intermedio a través del cual llegaremos a Jesucristo o a toda la Santísima Trinidad. San Juan Pablo II lo hace resaltar con nitidez en diversos pasajes de sus intervenciones. Oigámosle por ejemplo en la célebre homilía del 13 de mayo de 1982 en la cova de Iría. Consagrarnos a María quiere decir valernos de su ayuda para ofrecernos a nosotros mismos y a la humanidad, a aquel que es santo, infinitamente santo, valernos de su ayuda acudiendo a su corazón de madre, abierto al pie de la cruz, al amor de todos los hombres, al amor del mundo entero, para ofrecer el mundo, el hombre, la humanidad y todas las naciones a aquel que es infinitamente santo. Y en esta consagración a María, nos unimos a la consagración del mundo entero que realiza Jesucristo en el acto supremo de la redención, en el ara de la cruz, a tenor de sus palabras, por, por ellos me consagro a mí mismo. Oigamos lo de labios del pontífice. La santidad de Dios se manifestó en la redención del hombre, del mundo, de toda la humanidad, de las naciones. Redención operada mediante el sacrificio de la cruz. Con el poder de la redención, el hombre y el mundo... Fueron consagrados, consagrados a aquel que es infinitamente santo, fueron ofrecidos y entregados al amor mismo, al amor misericordioso, y enseguida se enfatiza el papel de María. La Madre de Cristo nos llama y nos invita a unirnos a la Iglesia del Dios vivo en esta consagración del mundo, en esta entrega mediante la cual el mundo, la humanidad, las naciones, todos y cada uno de los hombres son ofrecidos al Eterno Padre con el poder de la redención de Cristo, son ofrecidos en el corazón del Redentor traspasado en el madero de la cruz. La Madre del Redentor nos llama, nos invita y nos ayuda a unirnos a esta consagración, a este ofrecimiento del mundo. Así nos encontraremos de verdad lo más cerca posible del corazón de Cristo traspasado por la lanza.
2: y llega el momento de la despedida espero que el programa haya sido de vuestro agrado y sobre todo para provecho de todos quisiera recordar al finalizar este programa una frase que podríamos tener muy en cuenta en nuestra oración estos días y que es aquello que le dice el Señor por medio del ángel a San José José, hijo de David no temas, no temas. Hoy el Señor también nos lo dice a nosotros. No temáis, no tengáis miedo. Unidos a Dios, por Cristo, en la Virgen María, vamos a superar sin duda estas dificultades. Esto es importante tenerlo claro. A veces yo oigo decir, saldremos de esta, todo irá bien. Bien, yo añadiría, con la ayuda de Dios con la ayuda del Señor, todo es posible. Pues bien, que esta convicción nos acompañe estos días, duros, difíciles, ojalá que en el próximo programa podamos decir que han quedado lejos o en gran parte alejados de nosotros, pongámoslo todo en manos del Señor, y hasta muy pronto, si Dios quiere.
0: Mejoré.